0: A todos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2 vamos ler do versículo 1 até o versículo 20 Lucas, capítulo 2 do 1 ao 20 diz assim a palavra de Deus naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do Império para recenciar-se este o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. José também saiu da Galiléia da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por serei da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava lá. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo. Dela ter a criança Então Maria deu à luz ao seu filho primogênito Enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura Porque não havia lugar para eles na hospedaria Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos E guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam E a glória do Senhor brilhou ao redor deles E ficaram tomados de grande temor o anjo, porém, lhes disse, não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, é que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, e isto servirá a vocês de sinal, vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura, e de repente, Apareceu com o anjo uma multidão do Exército Celestial Louvando a Deus e dizendo Glória a Deus nas maiores alturas E paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu Os pastores disseram uns aos outros Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto como lhes tinha sido anunciado, bom estamos aqui essa noite meus queridos expostos a palavra de Deus antes de começarmos quero convidá-los a reclinar suas cabeças e mais uma vez ir ao Senhor em oração, clamando para que Deus tenha misericórdia do seu povo e fale conosco essa noite Senhor Deus estamos aqui Senhor diante de Ti, sim diante do Deus dessa terra o Senhor dos Senhores Senhor clamamos para que a Tua misericórdia se estenda a essa noite sobre todos nós falando, exortando encorajando revelando, Senhor, os pecados dos nossos corações e ao mesmo tempo revelando o Teu Filho Salvador tem misericórdia de todos nós assim coramos em nome de Jesus amém meus queridos, o texto de Lucas capítulo 2 é um texto espetacular talvez os maiores textos das escrituras, porque é nesse texto que nós temos o desenvolvimento de Lucas sobre o nascimento do Messias, o nascimento de Jesus. Então, diante disso, apesar de ser uma quinta-feira, muitas pessoas trabalharam nessa semana, trabalharam hoje, e talvez nessa hora já o cansaço esteja batendo. Eu quero encorajá-los a lutar contra o sono, contra o cansaço de fato, para que o Senhor diante da sua palavra ministro em nossos corações eu tenho certeza de uma coisa que todos nós todos nós gostamos de boas histórias seja livros filmes, séries mas boas histórias que ativam a gente e algumas delas marcam ao ponto de a gente poder lembrar, aquele livro aquele filme me marcou, me trouxe missões eu particularmente gosto de histórias que têm Quebra de expectativa. Já viram isso? Nós estamos acompanhando um filme com um livro e nós temos a certeza que aquele personagem ganhará aquele prêmio ou será o herói, e do nada, na próxima página, tudo desmorona e aquele personagem insignificante toma tudo e a gente fala: Eita, que isso? E aí a gente quer ver o próximo episódio, ou o próximo capítulo, a gente fica preso aquilo ali até ver o final daquela série, daquele filme. E eu também gosto de histórias que mostram pra gente acontecimentos pequenos, mas que desembocam, deságua em situações extraordinárias. Já viram isso? Uma pessoa atravessa uma rua, que é uma coisa muito simples. Só que quando ela atravessa a rua acontece algo que vai mudar todo aquele livro, toda aquela série, todo aquele filme. Isso é impactante, porque são coisas que nós não esperamos. E diante da teologia, da Bíblia, esses acontecimentos pequenos essas quebras de expectativa Na história do homem Nós chamamos de providência divina Providência divina A maneira como Deus está fazendo com que o mundo Avance para os seus propósitos Isso é muito interessante Porque o Deus da Bíblia Ele é o Deus da história Ele é que dirige todas as coisas Alguém pode dizer assim para a gente Olha, eu estou aqui por um acaso Ou por uma coincidência Mas entenda. Diante da Bíblia não existe coincidência, existe um Deus soberano providenciando todas as coisas para que aconteçam segundo o seu propósito, o seu bom propósito. E no texto de Lucas capítulo 2 nós vemos a mão poderosa da providência de Deus, com quebras de expectativas, com acontecimentos aparentemente pequenos, mas desaguando em situações extraordinárias. Então, nesse texto, é um texto que, quando eu estava estudando, lendo, eu parava ver. Calma aí, que eu tenho que respirar, porque está rápido demais. Eu quero que vocês entrem comigo naquilo que Deus tem nos mostrado. Eu quero dividir esses 20 versículos em quatro partes, que eu entendo que sejam quatro partes que vamos conseguir aprender bastante sobre aquilo que Deus quer nos ensinar essa noite. A primeira parte vai do versículo 1 ao versículo 3. Eu quero que vocês acompanhem comigo mais uma vez a leitura Naqueles dias Foi publicado um decreto De César Augusto Convocando toda a população do império Para recenciar-se Este, o primeiro recenciamento Foi feito quando Querido era governador da Síria Todos iam alistar-se Cada um a sua própria cidade César Augusto é imperador Ele vai decretar um recenciamento José e Maria não têm muitas opções Enquanto a isso Porque é o imperador que está decretando A alternativa mais plausível é Eu vou obedecer o imperador E vou recenciar Só que o recenciamento, como o texto vai dizer Acontece na cidade Dos seus antepassados Como José é da linhagem de Davi Ele precisa ir para a cidade de Davi Que é Belém E eles estão em Nazaré De Belém Ou de Nazaré para Belém mais ou menos aí 110 a 120 km gente. Numa época onde não tinha carro Viagens a camelo ou a cavalos Então eles precisam fazer Esse tipo de movimento Indo de Nazaré até Belém O recenseamento naquela época Era um recenseamento que tinha dois objetivos Primeiro Recolher impostos, taxa E o segundo, alistamento militar Para que o imperador possa perceber Qual é o tamanho do seu império E convocar Principalmente os homens para serem seus soldados Porém, os judeus eram isentos De participar do exército romano Então, particularmente a ida de José e Maria Até Belém Era no sentido de taxação de impostos E é muito interessante também perceber O destaque que Lucas aparentemente dá Para César Augusto César Augusto é o primeiro imperador romano E o que isso quer dizer? Muitas coisas a respeito do nosso texto Preste atenção César Augusto é o sobrinho-neto de Gílio César O grande Gílio César de Roma Gílio César adota Aquele que vai ser conhecido como César Augusto E o próprio César Augusto Vai dar o início à temporada que vai Fazer com que Roma avance No mundo antigo, que é a Pax Romana Ele vai ser o responsável por fazer com que Roma seja estabelecida Seja concentrada e consiga avançar então esse homem, o César Augusto Ele é visto pelos romanos naquela época Como um Deus Ele é conhecido como filho de Deus E por estabilizar a Pax Romana Num período que não tem guerras para Roma Roma está tranquila, está estabilizada César Augusto é conhecido também Por trazer a paz A Roma Então César Augusto De maneira bem Interessante do texto vai carregar algumas prerrogativas que os anjos concedem a Jesus Cristo. Ele é ativo como o Filho de Deus, ele é tido como aquele que proporcionou a paz para o Império, ele fez com que o Roma avançasse, e alguns escritos históricos vai dizer que, pelo nascimento de César Augusto, as boas novas, o Evangelho, que é a mesma palavra que o anjo vai trazer aqui, foi instalado no seu Império. perceba esse texto que eu separei para todos nós essa noite de uma inscrição sobre César Augusto é o pai de sua terra pátria divina Roma herdada de seu pai Zeus e um salvador de pessoas comuns perceba essas palavras em negrito sua presciência não só cumpriu as súplicas de todas as pessoas mas superas trazendo paz para a terra e o mar enquanto as cidades prosperam com ordem, harmonia e boas estações o que nós percebemos aqui é que por mais César Augusto não tivesse o conhecimento o seu decreto fez com que uma série de acontecimentos proporcionasse uma virada de cabeça no mundo antigo ele faz um decreto para talvez ver o tamanho do seu império o tamanho dos seus homens Taxar as pessoas, mais um, uma atitude, que talvez muito simples para o imperador. Fez com que José e Maria caminhassem para Belém. E lá em Belém, o Cristo nascesse, segundo a profecia. Então perceba que o Deus bíblico é o Deus da providência. Ele está impulsionando a história. César Augusto, apesar de ser um imperador romano muito poderoso, não. Deus está por trás de todas as coisas. E a mensagem de Lucas é muito simples nesse aspecto. Lucas está destacando aqui para a gente, só nesse começo, que essa criancinha que nós vamos ver nascendo numa manjedoura, ela vai inaugurar um reino que aparentemente é insignificante, é frágil, é vulnerável e vai trazer esse reino contra o reino das trevas. Lucas está sendo muito claro sobre as suas pretensões no texto e diante disso mais uma frase para a gente poder pensar sobre esse fim quando você vira manjedoura em um cartão ou na igreja não pare no berço veja o que está apontando ele está apontando para a verdade explosiva que o bebê está deitado ali sendo mencionado como verdadeiro rei do mundo em um momento caótico para os judeus o imperador tomou uma atitude Que prejudicou muito José e Maria E outros judeus Viajando poucas distâncias, pagando Mas o que Lucas está apontando É que aquele bebê Naquela manujedora Ele é o rei Então nós temos um contraste muito forte Entre as prerrogativas de César Augusto O imperador Romano E as prerrogativas que os anjos Atribuem a Jesus Cristo E mais na frente nós vamos ver que é a verdadeira paz O verdadeiro evangelho O verdadeiro Deus O verdadeiro salvador Não pode ser César Augusto Mas é Jesus Avançando para os próximos versos O do capítulo 2 Nós temos o seguinte do verso 4 ao é. verso 7 O segundo tomo do nosso texto José também saiu da Galileia Da cidade de Nazaré E foi para a Judéia até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então, Maria deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou o um menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, aqui nós vemos mais uma vez, e podemos apreciar a providência de Deus. Por que é importante ele estar em Belém? Por que é importante José ser da família de Davi? Simplesmente para cumprimento da promessa que Deus fez. Uma profecia foi feita. E ela precisa ser cumprida. E para que as promessas de Deus se cumpram, Deus faz com que imperadores façam decretos e que as pessoas sejam mobilizadas. Porque a vontade de Deus precisa ser satisfeita. Nós vemos em Samuel capítulo 2, segundo Samuel capítulo 7, vai dizer o seguinte. Sobre a linhagem de Davi Sobre esse menino que vai nascer Ele precisa ser da família de Davi Quando os seus dias se completarem E você descansar com seus pais Então farei surgir depois de você O seu descendente Que procederá de você Estabelecerei o seu reino Este edificará um tempo ao meu nome E eu estabelecerei Para sempre o trono De seu reino Próximo verso de Miquéias Capítulo 5, versículo 2 e você, Belém Efrata Olha que texto impressionante gente. E você, Belém Efrata Que é pequena demais para figurar Como o um grupo de milhares de Judá De você me sairá Aquele que há de reinar em Israel Cujas origens são desde os tempos antigos Desde os dias da eternidade Então Lucas está colocando o nome de Davi Algumas vezes E enfatizando a cidade de Belém Porque o Messias precisa vir dessas coisas ele precisa ser da família de Davi Ele precisa nascer em Belém O cumprimento da promessa de Deus Uma promessa que foi feita há muitos anos Antes desse acontecimento. Entenda meus queridos Por mais que o tempo passe E o tempo passou bastante A promessa de um Messias A promessa daquele que viria restabelecer a paz Foi feita no Éden Há muito tempo atrás E os tempos se passaram Muitas coisas aconteceram Muitos falsos messias se apresentaram e alguns que pareciam ser, não eram, mas Deus não esquece de suas promessas, e a coisa vai andando até chegar em Jesus, no menino Jesus. O verso 6 vai dizer o seguinte: e aconteceu que estando em chegou o tempo dela ter a criança. É normal encontrar pessoas que vão interpretar esse texto da seguinte forma. Eles caminharam durante, aí, como eu falei, cerca de 110 a 120 quilômetros Bastante tempo Maria grávida, pesada para andar pelo deserto Alguns dizem dizer o seguinte Quando eles pisaram em Belém Ela começou a ter contrações E eles começaram a caçar algum, algum lugar para poder ficar Tem alguns desenhos que trazem até isso Mas parece que o texto não quer dizer isso Perceba E aconteceu que estando eles ali Então parece que passou algum tempo da estada deles em Belém O tempo né, apareceu E o menino tinha que sair Ela tinha que parir a criança Então não é algo tão abrupto assim Deus preservou até o momento Que eles pisaram em Belém Assim, ó, corre, corre, corre Porque precisa chegar em Belém Deus está segurando o menino na barriga Quando eles pisam em Belém Agora, agora é com vocês Não O texto parece que Deus não abandona-se, Maria e José Em uma condição tão tão terrível e difícil Depois de grandes caminhadas Parece realmente que eles se estabilizaram em algum lugar Por mais que não seja um belo lugar E ali o um menino, então, ele nasce Então é bem interessante perceber Esse aspecto do texto Uma outra coisa interessante dessa parte É que existe muitas divergências Sobre o que é essa hospedaria E o que é essa manjedoura Alguns vão dizer que a hospedaria, por exemplo Era uma grande casa e nessa casa tinha vários quartos, onde as pessoas alugavam para essas ocasiões. Então eles chegam nessas casas que tinham muitos quartos, não tinha mais nenhum quarto para eles, só que nessas hospedarias, normalmente tinha um quarto específico para os animais, onde qualquer um da casa poderia ter acesso para poder cuidar dos animais sem precisar sair da casa. Outros vão discordar dizendo realmente que essa hospedaria era apenas um lugar, como se fosse um hotel, e onde eles ficaram é né, algo totalmente fora daquele, daquele ambiente. O objetivo aqui hoje não é dizer o que era é uma hospedaria Qual é o fim dessa discussão Porque não importa O que importa é O filho de Deus Ele não foi tão bem recebido ao mundo Fazendo contraste com César Augusto Certamente Se ele tem um filho Se ele tivesse um filho nessa época O seu herdeiro Uma grande festa seria feita Em palácios, em banquetes, em roupas Festas que durariam dias Porém, o Filho de Deus, independente do tipo de hospedaria, estalagem que ele estivesse, ele foi mal recebido. E é muito interessante perceber a humildade do Filho de Deus no seu nascimento, porque essa humildade vai perdurar em toda a vida de Jesus. Jesus, mesmo sendo o Rei e Senhor, ele não toma para si prerrogativas visíveis de um Rei, ostentando palácios, ostentando casas, ostentando dinheiro. Ele vive uma vida humilde A ponto de pessoas olharem para esse rei Debocharem dele Desbofeteá-lo E ele, como uma ovelha muda, ir para o matador A sua humildade seu nascimento É revelada na sua morte Numa cruz, como uma ovelha muda Então, nesse aspecto O Filho de Deus está humilhado Representa também Algum tipo de humilhação do Filho de Deus Porém, aquele nascimento Não era algo comum para o mal Não é qualquer mais um nascimento não sei se você já viu na internet, mas se você colocar assim, quantidade de pessoas que, na, que nasceram agora, tem um cronômetro que aparece lá, pessoas nascendo e morrendo. Jesus Cristo não podia ser contado apenas com mais um número de um bebê nascendo em uma cidade. Não era um ser humano normal, um ser humano comum. Não, não era. Aquilo era algo extraordinário, representava muito mais que o nascimento de uma simples criança. Isso revela para nós algo que, logo no começo da igreja, foi falado a respeito de Jesus. Alguns disseram assim, olha, esse Jesus aí, ele é só um homem. E o que acontece? Ele é um homem normal, como todos nós, só que no seu batismo, lembra do batismo de Jesus? Quando o Espírito desce como uma pomba, nesse batismo, aquele Espírito é o Espírito de Cristo. Então o Espírito de Cristo se aposta de Jesus Naquele momento E a partir desse momento Ele é um homem incorporado com o Espírito de Cristo Mas ele não é o Cristo Então a partir desse momento o ministério de Cristo é iniciado Porque o Espírito de Cristo se apossou de Jesus
1: E antes da
0: crucificação Quem morre ali não é o Cristo Quem morre ali é o homem Jesus Porque antes da crucificação O Espírito de Cristo sai de Jesus E um homem normal morre naquela cruz Porém a Bíblia não diz isso a Bíblia vai dizer que esse menino, esta criança, é o filho de Deus, o rei dos reis e o senhor dos senhores. E talvez o rosto de uma criança reesmaicida gere em nós o sentimento de doçura, de olha, né, inofensivo demais. E durante a vida de Jesus, o seu aspecto sempre gerou esse tipo de contradição sobre aquilo que ele falava que ele era. Um homem... Que não tinha muitas aparências Um homem que não se portava como um rei Porque um rei não andava como ele andava E um rei que morre numa uma cruz Só que lá em Apocalipse 19 Nós vemos Aquilo que ele realmente é Aquilo que os homens verão Muitos olharam para Jesus como menino de disseram, Esse não Não é possível que ele seja realmente o Cristo e na sua adolescência, na sua, no seu começo do ministério, não, isso não pode ser. Não é, não é. E desprezaram o Senhor. Mas aqueles que desprezaram, teram que ver o Senhor em glória, vindo realmente com as roupas reais, montado no seu cavalo, cavalo com a sua espada, escrito no seu corpo: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É muito interessante perceber esses aspectos do próprio Senhor. E essa é uma quebra de expectativa muito grande Um rei precisa nascer um lugar de rei Mas esse rei, ele nasce em um lugar não propício para Deus Eu texto vai dizer, e o tempo chegou O tempo chegou, então Maria precisa parir É interessante perceber essa palavra tempo O tempo de quem? O tempo de Maria? Maria segurou aquele bebê naquela longa viagem O que aconteceu para que o tempo findasse? A providência de Deus não era o tempo de César Augusto determinando o um decreto e falando, ó, é até esse dia que precisam ser estado. Não é o tempo de Maria ou de José caminhando, talvez rápido, parando, demorando muito na estrada até chegar em Belém. Mas é o tempo de Deus. Paulo vai dizer aos gálatas, olha, na plenitude dos tempos, o Filho de Deus nasce, vindo de uma mulher, da descendência de Davi. O tempo é o tempo de Deus, o bebê que estava em Maria nasceu no tempo de Deus, debaixo da providência divina. Então, entenda, meus queridos, que muitas são as dificuldades que ocorreram nesse episódio: muitas apreensões. Maria, como o texto não diz, ela não é da linhagem de Davi, José é. Mas por que Maria precisa ir com José? Provavelmente porque José precisa cuidar de uma mulher que está prestes a parir. Ele não pode deixar Maria sozinha, desamparada com outras pessoas, ele precisa estar com ela o tempo de Deus se cumpre e é muito interessante perceber essa palavra tempo porque como eu disse, lá no Éden em Gênesis 3.15, uma promessa foi feita ela ressoou no um jardim e ela foi reverberando em Adão, em Sete em Noé, em Moisés Abraão Davi, Salomão profetas as pessoas diziam, até quando? quando virá o um Messias que irá realmente estabilizar o reino? Viva o seu reino com a sua glória e destruir tudo. E o tempo parecia que não passava. Muitas pessoas morreram sem olhar, sem contemplar o Filho de Deus, visivelmente, e nem experimentar o seu reino, porque era muito distante. Mas Deus não se esquece de suas promessas. Deus não se esquece. Muitos dizem hoje, olha só, vocês acreditam em Jesus que disse que um dia vai voltar. Já se passaram dois mil anos. E até agora ele não voltou. E parece que ele nem está se importando. O mundo está cada vez mais em guerra, mais violento, a fome está aumentando. Não esquece esse Jesus, isso aí é uma história. É o tempo de Deus. Não se engane, porque Deus ele não perde seu prazo. É o tempo determinado do Senhor. E o texto... Prossegue, vamos ler do verso 8 até o verso 14. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, disse, não tenham medo estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria que será para todo o povo é que hoje, hoje, hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador que é Cristo, o Senhor e isso lhe servirá a vocês de sinal vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura e de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial louvando a Deus dizendo glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens A quem ele quer bem É curioso notar Que a proclamação Do evangelho É dada a pastores E aqui talvez você não entenda, por quê? Na Bíblia, nós temos Exemplos de bons pastores Nós temos Davi, que era um pastor de ovelhas O próprio Senhor Deus é considerado Como um pastor, Salmo 23 O Senhor é meu um pastor, nada me faltará Outros homens foram pastores também Porém, nessa época, os pastores eram considerados pessoas desprezíveis. A sua profissão era desprezível. Isso é uma quebra de expectativa para a gente. Alguns vão dizer que os pastores, né? Ser um pastor é a pior profissão daquele século. Por quê? Esses pastores precisavam mover os rebanhos em épocas apres... das estações. Então a maioria do tempo do ano Eles passavam longe de Jerusalém Longe de Israel Longe da realidade das cerimônias, por exemplo Então eles não um tempo Nem meio para poder cumprir Os atos cerimoniais Eram pessoas impuras E esses pastores, a história vai dizer Eram ladrões também Muitos deles roubavam viajantes Eles dominavam aquela região Conheciam tudo Roubavam viajantes Eram mentirosos e, por isso, os pastores, nessa época, não eram dignos de serem testemunhos em tribunal. Mentirosos, ladrões, não. Não pode ser testemunha. É bem interessante perceber esse tipo de coisa. Porque Deus resolve revelar essa boa notícia que esteve oculto durante épocas e gerações a pastores. Não pastores como Davi, mas pastores que eram considerados grápulos da sociedade. Isso é muito interessante Mas antes disso Eu creio que Lucas aqui no versículo 8 Ele vai fazer um contraste bem interessante em Isaías Porque ele vai trazer a realidade dos pastores naquele momento que eles estão em trevas né, Na vigília da noite E ao mesmo tempo aparece o que? Um brilho no céu Que é a cobra de Deus Mas ao mesmo tempo esses pastores Estão caminhando na noite E estão em trevas também trevas, fora trevas, dentro e a glória de Deus se manifestando para romper, extirpar aquelas trevas olha o texto de Isaías capítulo 9 verso 2 o povo que andava em trevas viu uma grande luz e sobre os que habitavam na região da soma da morte Respondeu a Deus Aqueles pastores poderiam dizer Olha, esse verso também fala sobre mim Porque eu experimentei Esse tipo de realidade Então os anjos E Deus Na sua glória Aparecem para esses Pastores o texto vai dizer que esses homens ficaram amedrontados, cheios de temor e não é a primeira vez em Lucas que isso acontece Gabriel, por exemplo, o anjo aparece a Zacarias, ele tem medo e o anjo diz, não tenha medo o mesmo Gabriel aparece a Maria e ela tem medo, e ele vai dizer, não tenha medo não sabemos se é o Gabriel ou não aqui, o anjo Gabriel mas aquela presença angelical causa espanto e causa medo, e ele vai dizer calma, não tenha medo então, a primeira coisa que aquele anjo vai fazer É encorajar três pastores Dizer, calma, não tenha medo Porque o que eu vim fazer aqui hoje É trazer boas novas Trazer boas notícias Então, existe um acalmar do coração Para que eles possam sossegar e falar Ah, tá, eu tenho agora confiança para ouvir a mensagem Já esteve diante de uma situação Que você está prestes a Pode ser um esporro, Pode ser, ser demitido Pode, não sei, apanhar de alguém e a pessoa fala, vem rápido para cima de você você está com medo, ela fala, calma calma, calma, calma eu vim em paz aí você tem paz para poder pensar sobre aquilo que ela está falando porque até o momento que ela não falar que ela vem em paz Nosso coração está, ela vai me matar, ela vai me bater vai tá acontecer alguma coisa não sei o que está acontecendo então ele vai dizer, calma não tenha medo, porque o motivo dessa presença é grande demais e algo interessante ele vai dizer, não tenho medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A mensagem do Evangelho, a declaração que o Messias nasceu, ela é dada a esses pecadores, desprezidos. Porém, a mensagem ela tem um significado total, porque essa mensagem não é só para os pastores, vai ser para todo o povo mas o anjo deixa claro que essa mensagem também tem um caráter particular, porque lhes nasceu o um salvador estou aqui para falar com vocês, olha o que vai dizer o texto não tenho medo estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, aí vai estender que será para todo o povo é que hoje, na cidade de Davi lhes nasceu o um salvador que é Cristo, o Senhor então a mensagem ela tem um caráter tanto Plural para todos Mas específico Jesus Cristo morreu pelo, para os seus eleitos Mas eu posso dizer Jesus não olha para a sua igreja Como um grande enumerado de pessoas Dizendo, não, aqui está o bolo todo Aqui são os meus eleitos Esse são os, é o meu povo Não Existe um caráter particular Do anúncio de Deus Existe um caráter particular da salvação de Deus para os homens Deus salva pessoas Não é grupo, são pessoas que Ele salva E é pelo nome que Ele chama Então, olha só Que coisa interessante Aqueles pastores, desprezíveis Estão fazendo o seu trabalho comum Do nada parece algo extraordinário Deixam com medo, são acalmados e recebem uma notícia que foi reverberando durante toda a história da humanidade e hoje vai dizer isso é para vocês, pastores mas vai ser estendido mas é para vocês um comentarista bíblico vai dizer o seguinte que a mensagem de Natal para esses pastores é o seguinte quando eles chegaram na manjedoura e viram o menino Jesus deitadinho lá tinha um cartão de presente Dizendo Dê de Deus para pastores Sentido de Ele é o seu salvador Ele veio para você Que grande mensagem É para você que Ele veio Consegue perceber isso, Deus? Vocês que fazem parte da família de Deus Conseguem perceber Que quando Deus chama, Ele chama pelo nome não é algo, olha só, venha e se você, e para esse bolo aqui, você consegue entrar e se vira, não, é você, é caráter particular, Deus é impressionante, Ele faz coisas que realmente confundem a cabeça dos sábios, e o verbo se fazer carne, essa notícia do Messias vindo, é espetacular, mas o que torna ela impressionante, loucura para o mundo é que o verbo de Deus se fez carne mas se ele fosse revelado apenas para os grandes apenas para os sábios apenas para os ricos e poderosos todos nós olharíamos essa grande bênção e diríamos é não dá para mim eu não tenho essas prerrogativas para estar diante desse reino. mas a anunciação do evangelho ela começa com os desprezidos. e isso torna a mensagem do evangelho uma loucura porque o rei não apenas nasce em lugar do um mas ele vai ao encontro de desprezinhos Jesus vai dizer no seu ministério venham todos cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. eu vos darei descanso venham sobrecarregados Prove de mim experimentem de mim porque minha vida. ele fala isso para quem? Pecadores, miseráveis. Enquanto os fariseus estão lá dizendo, não preciso disso. Ele diz, eu vim para os doentes e não para os sãos. É interessante perceber o caráter desses pastores. E o anjo vai continuar dizendo, esse da cidade de Davi é o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Jesus ele vai receber esses três títulos Ou esses três termos Salvador, Cristo e Senhor Salvador por quê? A partir do pecado de Adão Todos os homens estão debaixo do pecado Todos os homens estão caminhando Juntos para o inferno Todos os homens estão debaixo Da ira de Deus E a grande pergunta na antiguidade era Como iremos nos livrar dessas coisas? Qual será o sacrifício Que realmente irá nos livrar? Da ira vindoura Jesus se apresenta como salvador dos homens O um único salvador dos homens Mas ele também é o Cristo Jesus Cristo A palavra Jesus Cristo O próprio Cristo já assumiu o caráter de nome composto né? Se tivesse uma identidade Estaria lá Jesus Cristo Mas o Cristo não é o sobrenome de Jesus É o título que ele tem de ungido de Deus, o Messias, o Cristo prometido no Antigo Testamento. Então ele está carregando essas prerrogativas de seu Salvador, de seu Cristo e também de seu Senhor. É interessante notar que Lucas, pela primeira vez, vai trazer a ideia de Cristo e Senhor juntos. O Senhor revela tanto a divindade como a soberania de Jesus Cristo sobre as pessoas e todas as outras coisas então ele está dizendo, o ungido de Deus é Deus o ungido de Deus é Senhor sobre todas as coisas Ele é o Salvador e tinha-se criado grande expectativa a respeito desse Messias, entenda gente a tradição judaica os judeus, eles esperavam isso, ansiavam por isso, os tempos se passaram os tempos mudaram, imperadores tomaram, reis tomaram mas tinha aquela chama sobre o Messias tem um texto que é muito interessante, que eu gosto muito do Evangelho de João, capítulo 1 vai dizer o seguinte o texto está João Batista, André e mais um discípulo André é irmão de Pedro Jesus passa, João Batista diz contou com os discípulos e diz ó, esse daí é o Cordeiro de Deus o que acontece em seguida é André e seu companheiro vão até Jesus e perguntam, onde tu mora, mestre? Ele vai dizer, olha, vem e veja. E eles passam quase um dia inteiro com Jesus. Sabe o que acontece depois? Acontece o seguinte, depois de experimentar daquilo que ele era, André, ele vai até seu irmão. O texto vai dizer isso, a primeira pessoa que ele encontra é Pedro. Ele vai dizer para Pedro, encontramos o Messias. Pedro, encontramos o Messias eu não consigo botar esse texto Como o André andando pela rua assim Pensando né, no WhatsApp dele né, Pensando nos problemas do pescador Não, meu pai está ali Não, o Messias, não, Pedro, encontramos o Messias ali. Não, era algo esperado Era algo desejado Quando João Batista aponta o Messias Ele vai e confere O texto não diz isso Mas eu consigo compreender André Correndo pelas ruas Vai até Pedro e diz Encontramos o Messias Aí um comentarista vai dizer Que esse é o Eureka De André Os cientistas quando descobrem Grandes curas e descobertas Já viram isso? Eles pegam os papéis, jogam para cima E dizem, Eureka, descobrimos É como se André Ao descobrir o Messias Pegasse seus papéis, o seu emprego Os seus compromissos, a sua vida Jogasse alto e dissesse Encontramos o Messias Encontramos, está aqui, na nossa frente, é ele, é ele, é ele! A promessa que foi feita há muitos anos atrás aos nossos antepassados Então, existe sim uma expectativa que foi cumprida naqueles tempos. E o texto continua. E de repente apareceu com um o anjo uma multidão do exército celestial do vandalismo dizendo, Glória a Deus nas maiores alturas E paz na terra entre os homens A quem Ele quer bem Nós percebemos que o canto Ele não procede da terra, mas ele vem do céu para a terra O canto começa com os anjos Adorando a Deus E ao mesmo tempo se alegrando Pela benção de Deus Está chegando aos pecadores E se vocês perceberem lá no, no versículo 20 Os pastores vão imitar A condição desses anjos porque eles vão voltar depois louvando e glorificando a Deus por aquilo que eles ouviram, por aquilo que eles viram e como aquilo foi passado para eles. Então o canto ele começa no céu a respeito do Messias. ele vai para a terra como se dissesse: Ele merece honra. Ele, de fato, é Deus. Ele é Senhor. Glória a Deus nas maiores alturas. E paz na terra entre os homens, aquele que é bem. E aqui mais uma vez. Nós temos um contraste entre a paz que Jesus distribui aos seus filhos e a paz de César Augusto. A Pax Romana ela não foi capaz de fazer coisas básicas da vida do homem. Sim, Roma garantiu boa paz através de guerras, através de julgos, através de opressão, cobrando impostos. Mas César Augusto não poderia providenciar uma paz verdadeira. Olha esse essa citação de Epíteto um filósofo estoico que viveu ali junto com Lucas, já no mesmo período olha o que ele vai dizer em relação à paz de César Augusto ou a paz romana que César Augusto inaugurou Com o imperador possa promover a paz contra as guerras tanto em terra quanto no mar ele é incapaz de promover paz contra a cólera, a tristeza e a inveja ele não consegue produzir a paz no coração ainda mais almejado pelo homem porque a paz exterior, epíteto, consegue perceber que, por mais que a paz exterior seja interessante, a guerra está no coração. E quanto mais a paz que só Deus pode promover. Jesus vai dizer em João: A minha paz dou, não dou como o mundo a dar, Lembra? Ele é o salvador. Paulo vai dizer em Romanos que a ira de Deus permanece sobre aqueles que vivem na desobediência. Deus está irado com os pecados. Deus está irado com os pecadores e a sentença é única, inferno, não há paz com Deus, não há paz com Deus, você pode fazer o que você quiser, não há paz, só quem pode promover a paz, é o filho de Deus, só quem pode garantir a paz, é o filho de Deus, mas Lucas, o mundo está em guerra, vemos uma guerra agora, o mundo está em, em crise, em fome, em miséria, e isso vai acabar, e o que vai, clarificar toda a nossa visão, é a paz que Cristo conquistou na cruz. Nós temos paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Paulo vai dizer isso em Romanos, capítulo 5. E o texto continua, caminhando para o nosso final. Versículo 15. Quando os pastores se afastaram deles e voltaram para o céu, quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Esse disseram aos outros, o verbo, ele está em uma conjugação. Sabe o que parece? Que eles estão repetindo isso sem parar. É um discurso repetitivo. É como se ao ver os anjos, ao ouvir o que eles falavam, a ordem que eles deram de vá lá, porque esse é o sinal. Eles não conseguiram parar de falar uns com os outros para aquilo. Você viu aquilo? Vamos para lá, vamos para Belém É como se fosse um discurso repetido Sobre aquilo que eles ouviram A respeito do nascimento do Messias Já experimentaram isso? Ouvindo A palavra de Deus Ouvindo a respeito de Deus A gente encontra alguém E a primeira coisa que a gente compartilha é Cara, senta aqui olha o que... Eu quero que você sinta o que eu senti Olha que doutrina maravilhosa Olha que Deus nos prometeu Olha que coisa maravilhosa. E crente, às vezes, parece que é chato. Por quê? É Bíblia, é Bíblia, é Bíblia, é Bíblia, é Jesus, é oração. A gente olha assim, pô, esse cara não sabe, quer falar de futebol, não fala de jogo, não fala de nada. Entenda? Se você é esse tipo de pessoa que tem um discurso repetido a respeito das promessas de Deus, e na sua boca você não consegue colocar outra coisa que mova o seu discurso, a não ser a palavra de Deus, é porque a palavra de Deus impactou tanto no teu coração como aqueles homens viram aquela glória e a única coisa que eles precisam fazer é falar sem parar sobre aquilo, porque parece que é inacreditável eu já passei por isso eu preciso me esforçar para que isso volte, mas eu me lembro na minha conversão ou conversão de alguns amigos, a gente olhava por eles e a gente parecia um ambulante. só falavam disso, se alegravam toda hora sobre isso Jesus já chorava hoje se ouvir a voz de Jesus e eu é Jesus, é, eu conheço sei quem é, mas a salvação eu já sei, vamos para doutrinas superiores vamos estudar sobre a trinidade, sobre decretos de Deus, enquanto Jesus está lá precisamos seguir o exemplo desses homens, eles vão dizer, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer assim que eles ouvem o discurso assim que eles ouvem a anunciação do Messias a resposta que eles precisam dar é uma resposta que acontece hoje É uma resposta imediata, é rápida, é urgente Não é assim, olha só, vamos deixar o rebanho com alguém ali Depois fazer um lanchinho e tirar uma soneca porque já está tarde da noite No dia seguinte nós vamos lá E talvez despedir dos amigos Não, é agora, é urgente É muito sério isso e é empolgante, eu preciso conhecer mais, eu preciso ver aquilo que os anjos falaram. Existe uma resposta muito rápida desses homens a respeito do que foi anunciado pelos anjos. Muito rápido. Precisamos clamar a Deus para que tenhamos respostas assim. ouvir uma pregação, responder com obediência, responder com rapidez, abandonando os pecados, correndo para Cristo. Vendo o Cristo Não apenas de uma manjedoura, mas crucificado E ressurreto E não sendo lento na resposta Não, semana que vem eu faço Não, semana que vem eu vou lá Não, segunda-feira, porque segunda-feira é o dia das promessas né? Começa tudo na segunda-feira Segunda-feira eu começo A orar mais, eu começo a ler mais Eu me dedico mais É hoje Assim como a salvação do Senhor O dia é hoje não é amanhã, não é daqui a pouco é, hoje, é urgente a mensagem e caminhando para o final verso 16, foram depressa e encontraram Maria e José, a criança deitada na manjedoura e vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino e todos os que ouviram se, se, se admiraram das coisas relatadas pelos pastores Maria porém guardava todas essas palavras meditando-as no coração esse texto de Maria é muito, muito, muito importante. O verbo, no grego, para guardar e meditar, ele vai trazer grandes reflexões para todos nós. Maria, ao ouvir o que os pastores estavam dizendo a respeito, imagina só, a Maria está ali, o menino está ali, e os pastores vieram, olha só, é o Messias, começa a relatar muitas coisas. Até então, as únicas pessoas que sabiam quem aquele Jesus era, estava muito fechado ao ciclo de José, de Maria, talvez Isabel já de talvez mas pessoas estranhas vêm e começam a declarar aquilo que de fato ele é então Maria ouvindo aquelas coisas ela guarda e medita o verbo guardar aqui, ele dá um significado que ela não pode esquecer daqueles relatos já tiveram essa, essa sensação? alguém te passa uma informação muito importante, complexa e você tá ali meditando aquilo eu não posso esquecer, eu não posso esquecer, você ficar repassando aqui na cabeça, ruminando, porque você não pode esquecer aquelas mensagens, aquele relato ela está ali, ouvindo as pessoas desconhecidas falarem a respeito daquele menino e ao mesmo tempo ela medita, o verbo meditar aqui é interessante porque ele é usado em algumas ocasiões onde para que você compreenda o que está sendo dito, você precisa do auxílio divino é exatamente isso que deram para exprimir. Então, ela está ali, ó. não posso esquecer, eu estou ruminando, isso é sério, e ao mesmo tempo. Senhor, me ajuda a entender essas coisas. O que está acontecendo? Traga esclarecimento. Mas ela está ali, meditando. Ela está ali, ouvindo. Já tiveram contato com doutrinas difíceis? Com coisas difíceis da Bíblia? Informações difíceis? E você fica ali não. Isso aí é difícil de entender. Mas nós não temos que desprezar coisas difíceis de entender nós não temos que desprezar movimentos difíceis que acontecem às vezes ocasiões difíceis, imprevisíveis que a gente não consegue entender nós temos que guardar e ao mesmo tempo usar a mesma meditação de Maria com o seu divino, eu preciso compreender essas coisas eu preciso chegar a essa compreensão e por mais que essa compreensão não chegue 100% eu estou aqui meditando e ruminando não estou jogando essas coisas fora então Maria tem essa condição coisa que ela vai fazer depois também meditar, guardar porque aquilo é uma informação muito grande a respeito de quem era aquela criança e para fechar o verso 20 os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto como lhes tinha sido anunciado nós vemos pastores desprezíveis uma profissão desprezível pecadores pares da sociedade pessoas que não podiam testemunhar a respeito de nada no tribunal e agora, pela graça de Deus se tornaram testemunhas do nascimento do Messias eles estão testemunhando, dizendo aquilo que ele era aquilo que eles viram e agora essa condição não é mais caminhar pelas noites sombrias, no deserto mas eles estão voltando com o um espírito novo com o um ânimo novo porque nasceu o Salvador deles. Nasceu o Messias. Então, eles precisam voltar louvando, cantando e glorificando a Deus pelo que eles viram e ouviram. É muito interessante perceber como a providência de Deus age nessa história. Um menino, um rei anunciado há muito tempo atrás, ele nasce nessas condições. O anúncio é feito em pessoas nessas condições os anjos declarando aquilo que ele é o tempo exato da chegada dele que é o tempo de Deus nós vemos diversas vezes nessa passagem a mão poderosa da soberania de Deus e principalmente a mensagem do evangelho sendo anunciada a pecadores como aqueles pastores nós vemos Paulo dizendo em Romanos capítulo 5 mas Deus demonstra Seu amor por nós Cristo se entregou morreu quando ainda éramos pecadores é maravilhoso saber que o um menino já nasceu ele viveu somou um homem feito viveu um mistério morreu mas não um homem qualquer Deus encarnado Deus encarnado morreu ressuscitou e agora está à destra do Pai a promessa que foi feita se cumpriu nós temos hoje um salvador estamos aqui hoje, porque temos um salvador amanhã se Deus quiser, acordaremos porque temos um salvador o ano vai chegar para todos nós, se Deus quiser, porque temos um salvador viveremos essa vida com por confiança, porque temos um salvador temos a quem nos escorar e clamar porque Ele veio e cumpriu todas as coisas. Mas você, se você, ainda essa noite, não tem esse Salvador, se você ainda está caminhando pelas ruas desertas, pelo deserto, fazendo as suas obras ordinárias, entenda, o Salvador já veio. Não é o dinheiro, não é um bom emprego, não é condições, mas é o Filho de Deus encarnado, cumpridor de toda a vontade está sentado. e assim como esse evangelho chegou a pastores pecadores se você está aqui essa noite, está chegando a você também o dia da salvação não é amanhã não é semana que vem, o dia da salvação é hoje, e glória a Deus porque essa salvação chegou a todos nós vamos orar Senhor glórias ao teu nome, Deus glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aqui em quer bem. o mundo está caótico, Deus isso é certo basta abrir a internet ou a simplesmente olhar a janela da nossa casa, olhar para a rua está tudo errado mas Senhor, nós temos uma promessa, nós temos uma promessa que um dia o teu filho voltará o teu Filho reinará declaradamente sobre nós haverá paz completa, paz que esse mundo não consegue experimentar Senhor glória ao teu nome porque o menino nos nasceu nós temos salvação em teu filho Deus glórias ao teu nome porque nós estamos desamparados pela tua providência o Senhor fez com que Jesus nascesse naquelas condições e pela tua providência o Senhor nos trouxe aqui pela Tua providência, Deus, o Senhor fez com que essas vidas que estão aqui essa noite tivessem quebra de expectativa, tivessem pequenos acontecimentos que durante alguns anos fizessem com que eles estariam aqui essa noite, Deus. Glória ao teu nome, porque a nossa história não é nossa, mas é Tua. É o Senhor que nos guia, é o Senhor que nos dirige. Tu és soberano sobre a terra e sobre os céus. Obrigado, Deus, porque temos todas essas coisas em ti. Nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém.